0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Mi nombre es Jorge Carvajal para aquellos que nos están viendo por primera vez y soy un coach certificado en crianza, específicamente en disciplina positiva, que desarrolló esta plataforma llamada Yo Soy un Papi, con el objetivo de ayudarlos a ustedes, padres y madres que nos escuchan, con herramientas, con estrategias, con técnicas, para hacer de sus hijos personas de bien, siempre buscando fortalecer esa relación, esa conexión y esa comunicación con sus hijos, ¿verdad? Siempre bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad. Y antes de continuar, les quiero decir que el episodio de hoy les llega a cortesía de la leche instantánea Denia y su nuevo producto libre de lactosa. Denia acaba de lanzar este nuevo producto y en este nuevo formato ¿verdad? Eh, de empaque que al igual que que sus productos anteriores pues son altos en vitaminas como A y D. Ustedes saben que la vitamina D muy importante en estos momentos. La vitamina D fortalece el sistema inmunológico y sobre todo en un momento en donde estamos en una situación de COVID es importante mantener ese sistema fuerte, pero particularmente también en un producto libre de lactosa para aquellos que son verdad de alguna manera intolerantes a la lactosa. Importante siempre mantener a nuestros niños, a nuestros familiares, también a nuestros abuelos fuertes, saludables y con un sistema inmunológico que los pueda ¿verdad? defender, proteger en estos momentos. Y para ello, pues una buena opción, utilizar este gran producto que acaba de lanzar y hacer su entrada al mercado. Así que los invito a que lo prueben. El sabor es similar. Al del producto anterior no cambia en sabor realmente eh, yo tuve oportunidad de, de, de probarlos así que aquí tienen una buena opción si son intolerantes a la lactosa pero quieren mantenerse saludables quieren mantener esos huesos ¿verdad? fuertes y de igual manera el sistema inmunológico así que le damos gracias verdad, a la leche Denia por patrocinar este episodio que les vamos a llevar en el día de hoy el tema que tenemos para el día de hoy, un tema importantísimo y que no se toca mucho, pero yo lo voy a tocar porque sobre todo en un momento en donde estamos pasando educación virtual, ¿verdad? homeschooling, como le llaman algunas personas, es importante dialogarlo. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre cómo manejar los conflictos con los maestros, que es algo que no es fácil, pero que muchas veces tenemos que hacerlo. Yo comienzo dejando claro que si hay una persona que aprecia el trabajo de los maestros y que tengo una excelente relación con los maestros de la escuela de mis hijos, soy yo. El trabajo que hace el maestro no es fácil. Los maestros, al igual que nuestros hijos, han tenido que adaptarse de una manera rápida a un proceso complicado, a poder servir, ¿verdad?, la, la, la educación de una manera diferente, el poder mantener motivados a nuestros hijos, el poder, ¿verdad?, eh, de alguna manera también proveerles ese cariño con que ellos le imparten el pan de la educación a nuestros hijos. Pero, no obstante, siempre, ¿verdad?, pueden surgir situaciones y, ¿verdad?, aunque el grueso de los maestros siempre procuran, ¿verdad?, hacer ese trabajo con cariño con vocación, ¿verdad? Con, con mucho amor y entrega, pues también existen situaciones donde los maestros, pues, no necesariamente eh, cumplen con eso, ¿verdad? Y eso, pues, a veces puede ser factores de personalidad, a veces pueden ser factores de que pueden, son seres humanos, pueden estar pasando por situaciones complicadas, difíciles, no sabemos. Pero no obstante, eh, si tenemos ya situaciones donde nuestros niños, nuestros hijos se están afectando, eh, emocionalmente y por otro lado, pues en, han empezado ustedes ver que han empezado a, a, a bajar su rendimiento académico, sus su notas, pues es importante que atendamos estos temas. Pero lo tenemos que hacer de una manera juiciosa, lo tenemos que hacer de una manera prudente y de una manera justa, ¿verdad? Porque tenemos que ser justos y tener una perspectiva completa de lo que puede ser la situación para nosotros poder entonces tomar las decisiones y tomar las iniciativas pertinentes. Así que yo les voy a dar aquí verdad, como un paso a paso de cómo ir llevando el proceso. Yo creo que esto los va a ayudar mucho y les va a servir como una guía en caso de que en estos momentos o en cualquier momento, pase haya pandemia o no, usted pueda manejar una situación eh, complicada o de conflicto con algunos de los maestros, y lo primero que les voy a, a, a hacer, verdad? A mí me gusta la forma en la que yo preparé este episodio y el proceso, porque vamos a jugar diferentes roles para nosotros poder llevar adecuadamente lo que eh, el, el proceso, verdad? Desde que identificamos una situación hasta que tratamos, verdad, de, de resolverla. Y lo primero que, y el primer rol que tenemos que nosotros jugar, por decirlo así, es el rol de reporteros. ¿Y a qué me refiero? Pues mire, específicamente cuando su niño, su niña, eh, le lleva a una situación donde se queja del maestro, donde le está diciendo que el maestro no lo trata bien, que le están gritando. Cualquier situación, ¿verdad? Incómoda para su niño, lo primero que tenemos que, hacer es un poco de investigación. Por eso es, es jugar el rol de, de periodista, ¿verdad? Un poquito de, de reportero. Así que, ¿qué procede? Bueno, vamos a preguntarle entonces al niño, a ver, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que te dijo el maestro? Para nosotros ir entendiendo, tratando, ¿verdad? Un poco de la situación eh, con nuestros niños. Tenemos que acordarnos que nuestros niños, sobre todo en edades, si son primero, segundo, tercer grado, no van a tener las mismas destrezas, ¿verdad? De poder expre expre expresar, eh, expresar eh, claramente lo que podría ser, ¿verdad? La, la situación. Y por ende, tenemos que ir poco a poco para tratar de nosotros ir armando ese rompecabezas. Así que, ¿qué fue lo que te dijo, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en esos momentos? Porque a lo mejor el maestro gritó, pero a lo mejor pues hubo una situación donde no lo dejaban hablar, ¿verdad? O donde simplemente pudo, ¿verdad? Porque somos seres humanos, pudo haber perdido un poco el control. No debe pasar, pero ningún ser humano está, eh, ¿verdad? No, no, no estamos, podemos todos en un momento eh, tener coraje y podemos todos en un momento eh, sacar un grito. Así que nos puede, nos puede pasar. No estamos exentos, perdón, no encontraba la palabra ahorita, no estamos exentos de, de eso. Así que vamos a preguntarle, ¿qué fue lo que te dijo? ¿Qué estaba pasando en esos momentos? Y que el niño, pues, empiece a elaborar un poco. Muchas veces los niños, por ejemplo, pueden decir, pues la maestra es mala conmigo, el maestro es malo conmigo. ¿Y qué es malo? A ver, explícame, ¿por qué tú dices que el maestro es malo? Bueno, porque lo que pasa es que el maestro me pide que yo haga todo este trabajo, después me exige que haga esta otra cosa o quiere que yo haga esta otra cosa. Y cuando el niño está hablando de que el maestro es malo, no es necesariamente que el maestro es malo, es que el maestro está exigiéndole ya con lo que tienen que hacer. ve Entonces, eh, por eso es tan importante recoger esa información del niño para estar seguro de lo que está pasando. Óigame, de igual manera, quizás... El maestro está siendo un poco más fuerte de lo que debe ser. Quizás está perdiendo el control más de lo que debe perderlo. Pero nosotros no podemos, llevar, no podemos llegar a esas conclusiones antes de que podamos hacer un trabajo de investigación. Segundo rol que vamos, una vez ya nosotros, ¿verdad? Nuestro niño, nuestra niña nos explica lo que pasó. Pues entonces vamos a jugar ahora el rol de abogados. Hmm. El rol de abogados ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues mire, una vez nosotros ya entonces tenemos la primicia, ¿verdad? Lo primero que nos dice el niño, pues está pasando esto, esto fue lo que pasó en este momento. Pues entonces vamos a decirle al niño, mira, nosotros vamos a tomar nota. Voy a tomar nota de lo que me dijiste. Voy a apuntarlo y voy a ir a hablar con la maestra. Voy a hablar con ella o con él. Preguntarle qué es lo que pasó. Este, hágale saber, esto es bien importante. No queremos poner a nuestros niños en contra de los maestros. Nos, no sería un buen ejemplo que nosotros tampoco reaccionáramos de inmediato en contra del maestro, llegar a conclusiones de, de que el maestro te dijo esto sin nosotros saber e indisponer sin querer o queriendo a nuestros niños. Con los maestros, tenemos que recordar que los maestros tienen una función en la vida de nuestros hijos, no solamente la función de enseñar, sino los maestros también eh, proveen valores, principios, le dan cariño. O sea, eh, la mayoría de los maestros tienen vocación y hacen eso porque lo aman. No es fácil ser maestro. Así que vamos a tomar nota, ¿verdad? Tomamos nota, le dejamos saber a nuestro niño, a nuestra niña, para que sepan que es importante que nos, lo que nos están diciendo y hágale saber que el maestro, la directora o director de la escuela, eh, incluso ustedes están juntos para trabajar por el bien de él, para ayudarlo, para que aprenda, para que pueda crecer como una persona de bien. Importante que el niño sepa que tanto usted como eh, papá o su pareja o mamá, tanto como los maestros, eh, incluyendo a la administración, sobre todo el director. Están todos trabajando en pro de ese, ese, ese niño o esa niña. Pero de igual manera le estamos diciendo, vamos a poner atención y vamos a atender lo que tú nos estás diciendo. Una vez ya usted hace verdad ese, ese, ese rol, verdad, ya cumplió con esa parte donde recibió la información la está, ¿verdad?, colocando en un proceso de análisis. Usted la va a analizar. Usted quiere, ¿verdad?, ver, eh, tener la perspectiva entonces del maestro. Ya usted tiene la perspectiva del niño. Usted hace el compromiso con el niño de que va a tomar acción y procura, ¿verdad?, establecer claramente que estamos todos juntos para ayudarte y en pro de trabajar a favor tuyo. Entonces, vamos a jugar ahora a... El diplomático, el juego de la diplomacia, ¿verdad? Eh, así que llegó el momento de ir a hablar con la maestra. Para tener ese diálogo con la maestra, usted tiene que, en primera instancia, liberarse de coraje. Usted puede tener coraje, pues tiene que dejar el coraje atrás. Y tiene que liberarse también de estigmas. De a, a lo mejor hay muchas personas que le han puesto estigmas a esa maestra o a ese maestro. Y no puede ir con prejuicios. Si usted va con prejuicio, el prejuicio muchas veces es el que tiende a controlar la situación y usted está prejuiciado contra el maestro y eso lo que puede hacer es provocar que usted vaya con coraje, que vaya ya predeterminado a decirle al maestro algo. Vamos a escuchar, vamos a cogerlo suave, vamos a escuchar, vamos a poner todo en perspectiva, ¿verdad? Porque lo que queremos es no tener conflicto, ¿verdad? Evitar un conflicto con una persona que a lo mejor... Lo que ha hecho es simplemente, de alguna manera, reforzar o exigir, es la palabra, a, a los niños que cumplan con su tarea Y déjeme decirle que hay niños como todo, hay niños que son más complicados que otros, hay niños que la personalidad pues es más fuerte, hay niños que son, tienden a ser un poquito más vagos que otros. Así que vamos a tener, vamos a ser justos, ¿verdad? Y a no poner sellos. Así que usted, cuando vaya a hablar con el maestro, no vaya en un tono agresivo. Bendito sea Dios, porque a veces vamos ya con el coraje, porque creemos solamente en el niño. Estamos perdiendo, estamos, perdemos de perspectiva que el maestro puede tener un punto válido. Nuestros niños no son perfectos. Nuestros niños también pueden fallar. Eh, y aparte de eso, hay que ver cómo dicen las cosas, ¿verdad? Y cómo ellos interpretan las cosas. Así que no vamos, no vamos a juzgar nos vamos a ir con juicios, vamos a ir a una actitud pacífica y vamos a ser inclusivos. ¿Cómo vamos a hacer ese, verdad, ese acercamiento al maestro? Número uno, te busca un espacio de tiempo donde el maestro pueda hablar y tenga el tiempo y vaya a estar en una mejor disposición. Significa, no lo haga al principio de una clase, eh, antes de empezar las clases, porque el maestro pues, lo que está ya es preparándose para arrancar, y para no retrasarse, o al final del día, ¿verdad? O en el medio del día, donde estás procurando cumplir con, eh, con su trabajo? Busca un espacio, escribe al maestro. Mira, me interesa que busquen un espacio. Normalmente los maestros tienen horarios, de, eh, horarios libres que lo utilizan muchas veces para poder hablar eh, con padres. Así que busque un espacio adecuado donde el maestro también esté en un buen momento para escucharlo y vamos a ir bajito. Va a ir a Bajito significa, mira, mi niño o mi niña me explicó esto, me dijo que no se estaba sintiendo bien en la clase, me explicó que lo estaban regañando mucho, que le estaban llamando la atención de más, que no se estaba sintiendo bien, me explicó también que por otro lado... Se le estaba hablando con coraje. Me gustaría, maestro, maestro, eh, un poco compartir contigo y esto y recoger tus impresiones sobre, sobre esto. Usted no le está diciendo a la maestra ni al maestro por qué tú le gritaste a mi nene. Usted no le está diciendo al maestro o a la maestra este, por qué tú te pasas regañando a mi hijo. No, no lleguemos a conclusiones ni echemos culpa si no sabemos. Usted traiga el asunto... Y usted lo va a dialogar de una manera inclusiva eh, donde donde usted le haga también al maestro o a la maestra saber que usted es parte, que usted está contando con eh, su perspectiva, que usted está contando también con el apoyo de ellos para tratar de llegar verdad y tratar de solucionar el posible conflicto o la situación que tiene el niño. Y usted parta de la premisa que no hay mala intención de parte del maestro ok, usted parta de la premisa que no hay mala intención, ok, eh, normalmente los maestros son personas de vocación que lo que quieren es lo mejor para los niños, obviamente también son seres humanos, pueden fallar, eh, todos podemos fallar, pero usted vaya bajito, usted va a dialogar, usted no va a echar culpa, importante, tampoco queremos indisponer al maestro contra el niño, porque si usted va en una forma eh, agresiva, si usted va ya prejuiciado si usted vaya a echar culpa, pues entonces podemos indisponer también al maestro con el niño. Nuestro ni y no tampoco queremos que el maestro coja coraje con nuestros niños y que puedan, ¿verdad? Por coraje, de alguna manera, tomar represalias, que la mayoría de los maestros tampoco lo hacen, porque son personas que entienden, ¿verdad? Que el niño no tiene la culpa, simplemente que el niño pues, está llevando una información, pero como quiera, no queremos que eso ocurra. Una vez usted habla con el maestro y el maestro le puede explicar su perspectiva, lo que está pasando. No, mira, no es que yo le grito, lo que pasa es que tuve un momento malo ese día, no me dejaban hablar o X, Y, Z, lo que sea. Usted recoja eso. No obstante, si usted habla con el maestro y usted ve que hay un patrón que sigue, que usted ve, por ejemplo, que el niño o la niña, que es un buen estudiante, que lo pasaba bien en el salón, que se divertía empieza a bajar las notas, le empieza a decir, mamá, yo no quiero ir a la escuela, yo no quiero ir para el salón porque es que no me siento bien con esa maestra, la maestra se pasa regañándome, me grita. Si usted ve que el niño empieza a tener cierto grado de ansiedad, sobre todo cuando está llegando a la escuela, que no se quiere bajar del carro, cosas así, señales así, o por ejemplo, ahora que estamos digitales, que usted ve que el niño está un poco... Eh, ansioso cuando llega a cierta clase y en el momento en que le hacen pregunta le, cuenta contest le cuesta contestar o usted lo ve verdad que no está eh, tranquilo cómodo pues entonces y ya usted habló recuerde que ya vinimos de hablar con la maestra ¿Y usted ya habló con la maestra y la maestra le explicó y llegaron a un acuerdo verdad de cómo ella o el maestro iba a trabajar el proceso pero si aún así el maestro eh, o, o a través de su niño usted ve que sigue el patrón, que no hay cambio, que no hay mejora, que su niño sigue intimidado, que sigue ¿verdad? sintiéndose de una manera eh, no adecuada, pues entonces ahí tenemos que jugar ahora el cuarto rol, que es el rol de informante. ¿Ok? Ya jugamos el rol, ¿verdad? Cuando recogimos la información de reportero, ya... Jugamos el rol de abogado. Usted va a ir, ¿verdad? Recoge la información y usted va a ir a dialogar. Usted va a ir a buscar esa, esa información de ambas partes para poder llegar a, a, a recoger, ¿verdad? Y hacer el rompecabezas de qué está pasando. Tercero, jugamos el rol de la diplomacia, del diplomático, que ya fuimos donde el maestro fuimos en un tono bajito, fuimos un tono de conciliación, fuimos un tono de escuchar de ¿verdad de que el maestro nos expresara su punto de vista? Pero ya si hicimos todo eso, entonces ahora vamos al cuarto rol. ¿No hay cambio? Nuestros niños sigue la sigue pasando mal, no se siente cómodo, no quiere ir al salón, no quiere estar en esa clase, no quiere que te diga no quiero seguir en la escuela. Pues entonces llegó otro paso y es el rol de informante. Vamos a hacer ahora, vamos a ser informante. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues usted va a ir a hablar con la directora o el director de la escuela y le va a decir, mira, ya yo he hablado con la maestra, mi niño empezó, ¿verdad? O mi niña empezó a traerme estas preocupaciones. Ya yo fui, hablé con la maestra, le expresé, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Eh, ella me dio sus impresiones, Acordamos, ¿verdad? Trabajar esto de esta manera. No obstante, mi hijo o mi hija siguen con miedo. Me volvió a decir que le están gritando, eh, no se sienten cómodos. Me dijo que le estaban gritando otros niños más, que la maestra siempre está con coraje. Y yo quisiera, sí. ¿verdad? Atender este asunto porque si estoy trayendo a mi niño a esta escuela es aprender, no es a que lo pase mal. Y te traigo este asunto para ver de qué manera tú ¿verdad? Director o directora, me ayudas a trabajar con este maestro o con esta maestra para que cambie o modifique su actitud en el salón, al menos con mi hijo, ¿verdad? Usted está abogando por su hijo, pero posiblemente al abogar con su hijo usted va a ayudar a los demás, ¿verdad? Porque eh, también pueden haber maestros que no necesariamente ¿verdad? tengan las mejores las mejores formas de comunicarse o de actuar con los niños puede haber de todo y los hay este, y ellos pueden ser los que están mal así que eh, usted siempre parta de la premisa como le dije de que hay vocación de que hay interés de que quieren ayudar ¿verdad? a que nuestros niños crezcan y desarrollen y aprendan pero puede haber de todo y ya entonces usted puede recoger de ese director o esa directora próximos pasos pues mira lo que vamos a hacer es que vamos a hablar con el maestro, vamos a tener una reunión conjunta donde vamos a hablar qué entiende que está pasando, cuáles son, ¿verdad? Qué situaciones de alguna manera pues lo afectan. Eh, recuerde que a lo mejor pueden ser que hay muchos niños dándole problemas. Igual a lo mejor esa maestra o maestro están teniendo situaciones personales que las están trayendo, o sea, pero se supone que eso nos va a ¿verdad? Todos tenemos situaciones. Pero de repente hay personas que la saben manejar, hay otros que podemos perder la perspectiva, pueden perder la perspectiva, no la están manejando bien y la traen al salón y se la transmiten a los niños. Sí que pueden haber muchas cosas, pero eso entonces ahora en nuestro cuarto rol, que es el rol de informantes, entonces se lo vamos a comunicar al director o a la directora para entonces entrar en un diálogo y ver de qué manera se puede corregir. ¿verdad? Hemos ido paso a paso, hemos ido por el proceso, lo llevamos a otro nivel cuando fue el momento adecuado, no de saque, fíjese que yo le dije, vaya primero y hable con el maestro. No es que vaya primero y hable con el director, no. Vamos paso a paso, primero hablamos con el niño, después hablamos con el maestro. Si eso vemos que no funciona, entonces pasamos a hablar con el director, que es el jefe del maestro, para un poco buscar otras formas de de solucionar el conflicto y por último nuestro último rol si usted ve que ya usted agotó los recursos y si ya usted habló con el maestro no pasa nada no hay cambio el niño sigue con miedo no quiere ir a la escuela no le está yendo bien ha bajado las notas llora verdad sobre todo en esas edades más pequeñas porque igual si ya los niños son más grandes también es importante que dejemos que ellos traten de eh, de, de trabajar con solución Entonces, si allá él, por ejemplo es un niño que está quinto o sexto grado y el niño le trae eso, usted también le puede decir pues mira, habla con la maestra siéntate con ella, dile mire maestra, cuando usted me dijo esto, pues me sentí mal porque me sentí que usted me regañó de esta manera frente a la escuela frente al grupo, no me sentí bien hágale también que ellos vayan también enfrentando sus situaciones porque nosotros no podemos solucionar los problemas siempre pero eso es por edad, eso es ya si están en una edad donde ellos pueden tener, ¿verdad?, mayor conocimiento y mayores destrezas de comunicación para poder sentarse y hablar con su maestra o su maestro y expresarle lo que sienten, ¿ok? Si ya tiene esa edad, pues mire, hágalo también. Y usted tiene que ir poco a poco. Mamá, ya lo hice, este, ya hablé con el maestro, a lo mejor ahí se arregló todo. De repente no se arregló todo y entonces usted tiene que intervenir. Pero... Si son edades pequeñas, pues el niño puede entonces o la niña. Usted va a ver que puede llorar. Es natural porque no saben verdad cómo expresar, cómo sacar esas emociones de otra manera. Este, y ahí entonces, pues nosotros tenemos que trabajar. Si ya usted agotó todos los recursos, entonces vamos a jugar el rol de la pelota dura. Aquí vamos entonces a ser categóricos, vamos a ser más, más. estrictos. En nuestra demanda, ¿verdad? En lo que nosotros estamos pidiendo. No demanda, ¿verdad? Legal. Sino lo que estamos solicitando. Y vamos a sencillamente a decirle, nos sentamos con el lector y le decimos, mira, hemos hecho todo lo que podemos. Vemos que esto continúa. Vemos que no hay un patrón de cambio. Nuestro niño o niña se está viendo afectado. No la está pasando bien. Llora cada rato. A veces no quiere ni tan siquiera venir a la escuela ha bajado las notas. Yo necesito que tú me lo cambies de salón. Necesito entonces que tomemos acción y me lo cambies de salón. Normalmente muchas escuelas no quieren hacerlo porque quieren verdad, eh, también que haya una estructura y que los niños también aprendan a trabajar, los niños y los padres, con situaciones de ese tipo. verdad. No, no, es que se, no es que la escuela quiere que haya conflicto, pero usted sabe que también la escuela tiene que preparar a los niños para entender que en su vida... No todo va a ser como quieren que sea, porque eventualmente, y nos pasan nuestros trabajos, a veces bregamos con unos jefes maravillosos, pero a veces tenemos unos jefes bien difíciles, pero ¿sabe qué? El jefe. Y tenemos que trabajar con eso. Así que a veces también, como parte de la estructura del niño, también es importante que aprendan a manejar. Eh, no todo va a ser fácil, ni va a venir en bandeja de plata, ni, todo el mundo, ni a todo el mundo le vamos a caer bien, ni todo va a ser rosa, ¿verdad? Así que tenemos que empezar a nuestros niños a enseñarles eso, a crearles resiliencia. Pero si ya esto se pasa de las rayas, si ya, ya el niño se está afectando, entonces vamos a jugar pelota dura, como sí. yo dije, y usted entonces pide un cambio. Sencillamente, ya aquí esto, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Hemos hablado con usted, eh, profesora, o maestra, hemos hablado con usted director o director, no pasa nada, no hay cambio no podemos permitir tampoco que nuestro hijo o nuestra hija la venga a pasar mal y no aprenda, porque lo peor es que no es las notas, es que no está aprendiendo porque simplemente su mente está desconcentrada no la está pasando bien y sencillamente no está teniendo el rendimiento académico que, 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 que debería porque sabemos que tiene las destrezas porque sabemos que tiene la capacidad ¿Ok? Y ahí entonces usted solicita un cambio de salón, eh, solicita un cambio de grupo. Si en este caso no se pudiera, pues entonces siempre usted tiene una opción y es moverlo a otra escuela. Siempre hay opciones. Usted no puede mover a otra escuela, mueva entonces a su niño o a su niña a una escuela. Si no se adapta a esa escuela, si usted ve que le está yendo mal, pues entonces usted mueva la de escuela. La realidad es que muchas veces no todos los niños pueden manejarse en todas las escuelas. Hay niños que se manejan perfectamente en una escuela estructurada, en una escuela de mucha disciplina y otros que no. Porque los niños son diferentes como todos los seres humanos, ¿verdad? Pero usted tiene también que tomar la acción si usted ve que el niño no, no le está yendo bien eh, y decirle en última instancia, pues mira, lo voy a mover de escuela y ya, y hace el cambio, ¿verdad? Pero antes de llegar a eso, haga el proceso. Importante, y aquí el, ¿verdad? El, el, el objetivo es, primero, resolver la situación. Así que nuestro niño aprenda, que se sienta bien, que sea feliz y que adquiera el conocimiento adecuado para poder sa sacar ¿verdad? a lo que lo llamo la escuela, que es a, a, a aprovechar y a, y a prepararse para el futuro. Segundo, queremos ¿verdad? que nuestro niño se sienta en términos anímicos, que se sienta bien. ¿verdad? Ese es el objetivo. Que aprenda, que sea feliz, ¿verdad? Pero si vemos que eso no está pasando, pues entonces nosotros tenemos, también tenemos que trabajar con, eh, con, con la situación y vamos, vamos, a, vamos a escuchar al maestro, vamos a poner todo en perspectiva, vamos a ser justos, justos, también que hay niños y hay niños porque hay niños que son complicados hay niños que se portan muy mal hay niños que no tienen estructura y eso es responsabilidad nuestra ¿saben? porque la estructura no podemos no le podemos dejar la disciplina a la escuela la disciplina empieza en casa muchas veces ¿no? es que esa maestra es difícil porque no? porque al nene no bueno pues es que el nene no se porta bien bien sencillo el niño no tiene estructura tenemos que poner la estructura en casa si el niño tiene, por ejemplo, algún tipo de situación, tiene algún tipo de condición, que hay niñitos con condición, ¿verdad?, que, que piden eh, espacios especiales para poder trabajar con su situación en la escuela, pues es importante que entonces nosotros como padres cumplamos y lo llevemos a las terapias, lo llevemos a donde haya que llevarlo para que mejore. Esa es nuestra responsabilidad. Pero si no hacemos eso, no podemos pretender que los maestros estén felices porque al niño le está dando también problemas porque está interrumpiendo la clase, está interrumpiendo el salón, ¿verdad? El niño quizás puede tener unas necesidades que no le está encontrando en casa, las trae al salón y nosotros entonces queremos adjudicarle, ¿verdad? la responsabilidad de la escuela y tenemos que ser justos como padres, ¿ok? Así que esto se trata de un balance, al final del camino, se trata de un balance. Usted tiene que Recoger la parte del niño, la parte del maestro, ver cómo eso se puede conciliar. El maestro puede tener un punto, el niño puede tener otro. Pero si al final del camino hay maestros que, que definitivamente no necesariamente tienen la vocación o si la tienen, pues a lo mejor la perdieron porque están cansados ya, llevan muchos años. ¿Verdad? Eso puede pasar. Pues entonces tenemos que trabajar el proceso. Y si al final del camino no podemos tenerlo en esa escuela, entonces, usted, muévalo. ¿Ok? Así que esa es la, la forma en la que podemos trabajar esos conflictos. Yo espero, ¿verdad? Que esto les ayude. He recibido a, de, de hecho, he recibido a raíz de la educación virtual, pues, varias solicitudes que querían que tocara este tema. Bueno, y ahí lo tienen. Ese, esos son nuestros consejos. Yo creo que esto es un proceso y todo se puede... Mire, con, hablando se resuelve todo. ¿Ok? Hablando usted puede resolver. Si podemos trabajar aquí o si me lo tengo que llevar. Así que, pero lo resuelve hablando, así que dialogue, comunique, escuche, escuche su niño, escuche lo que está diciendo, escuche el lado del maestro, y vamos a tomar las acciones, de manera, eh, pensadas, y de manera, justa. Tenemos que también enseñar, a nuestros niños, que tenemos que ser, justos, con todo el mundo. Ok. Antes de terminar, si este episodio, le gustó, le fue de su agrado, y le ayudó, pues mire, vamos a darle, eh, like, Vamos a suscribirnos, ¿verdad? Al canal, tanto en YouTube, lo tenemos en vídeo, como puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify, en Spotify, iTunes, Google o Google Podcast y darle al icono de la campanita, tanto en YouTube como eh, en cualquiera de esas plataformas de audio, para que le lleguen notificaciones y usted no se pierda un solo episodio de Yo soy un Papi, el podcast que lo llevamos todas las semanas. En ambos formatos, de igual manera, para más contenido como este u otro, puede visitar nuestra eh, página, bajo yo soy un papi .com, donde todos los días subimos información de interés, relevancia para ustedes, padres y madres que nos escuchan. Visiten nuestras redes sociales también, tanto en Facebook como en Instagram, bajo yo soy un papi. PR. Todos los días ponemos mucho contenido que elaboramos. Eh, con un grupo de colaboradores expertos en diferentes áreas, trabajamos tanto el área pediátrica de salud, el área eh, emocional, porque tenemos psiquiatras pediátricos, eh, psicólogos pediátricos. Trabajamos también, eh, tenemos una patóloga del lenguaje maravillosa que nos ayuda, ¿verdad?, en términos de poder identificar posibles situaciones en el habla con este servidor que me especializo ¿verdad? en disciplina positiva en cómo ayudar en términos de disciplina a nuestros niños de una manera positiva porque eh, lo que queremos es que los niños crezcan como personas de bien y que crezcan con salud emocional, ¿verdad? Que es lo más importante, con inteligencia emocional porque vemos que hay muchos, ni muchos, muchos adultos que tienen mucha inteligencia, pero poca inteligencia emocional. Y eso no es lo que queremos. La inteligencia emocional a veces es más importante que la inteligencia intelectual. Y eso es importante que lo tengamos muy presentes Y de igual manera, les invito a que se suscriban al Club de Padres. Lo pueden hacer. Tenemos un Club de Padres dentro de nuestra página de Facebook, verdad un grupo, nuestra comunidad de padres, donde ahí los padres y madres comparten, dialogan, comparten información de interés para sus hijos o puede suscribirse a nuestra página yo soy un papi.com al Club de Padres y va a recibir todos los miércoles una notificación con contenido exclusivo, en vídeo, en audio, en lectura rápida, eh, que lo va a ayudar. La realidad es que queremos también que visiten nuestra página para que nos den eh, sugerencias de tema, para que nos den, ¿verdad?, de alguna manera eh, sus, sus inquietudes. Y nos pueden dar también opiniones de qué le gusta, qué no le gusta, cómo podemos mejorar, porque al fin y al cabo esto está hecho para ustedes. Esto es un espacio para que ustedes, padres y madres, puedan compartir con nosotros intereses, conocimientos y nosotros proveerles también ayuda, porque sabemos que los niños no vienen con un manual. Así que eso es parte, ¿verdad? Y los invito a que eh, puedan seguirnos, nos puedan escribir y obviamente eh, que puedan utilizar todas estas herramientas a favor de ustedes. Así que le agradezco nuevamente a La Leche Denia por haber patrocinado este episodio de importancia, invitarlos a que prueben el nuevo producto y que mantengan a sus niños saludables, protegidos, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de pandemia. Así que los veo la próxima semana en un nuevo episodio de Yo Soy Un Papi el podcast. Hasta la próxima.